0: Willkommen zu einer neuen Folge des Lernpfote Podcast. Mein Name ist Stefanie, du hörst den Lernpfote Podcast, deinen Podcast zu Themen rund um den Hund. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass du mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Zwingerhusten beim Hund, Erkennen und Behandeln. Ein Thema, was ich aus aktuellem Anlass aufgreife, denn meine Labradorhündin Lina war leicht verschnupft. Weil sich daraus schnell viel mehr entwickeln kann, gibt es jetzt in zehn Punkten, die ich für dich zusammengestellt habe, alle wichtigen Fakten zum Thema Zwingerhusten. Der Herbst steht vor der Tür und damit beginnt auch wieder für den Menschen die Erkältungszeit. Und damit steigen wir ein in die heutige Folge. Was viele Hundehalter nicht wissen, auch der Hund kann an der Hundegrippe dem Zwingerhusten erkranken. Hier erfährst du alle wichtigen Informationen zum Zwingerhusten beim Hund, damit du gut mit deinem Vierbeiner durch diese Zeit kommst. Damit sind wir bei Punkt 1. Was ist Zwingerhusten? Der Zwingerhusten ist eine sehr ansteckende Erkrankung der oberen Atemwege beim Hund. Bei dieser Infektion sind vor allem die Luftröhre, auch Trachea genannt, und die Bronchien des Hundes betroffen. Daher spricht man beim Zwingerhusten auch von einer infektiösen Tracheobronchitis. Der Begriff Zwingerhusten entstand dadurch, dass früher besonders häufig Hunde erkrankten, die mit anderen Hunden auf engem Raum in Zwingern gehalten wurden. Allerdings ist diese Bezeichnung nicht richtig, da sich jeder Hund mit Zwingerhusten infizieren kann, auch wenn er alleine in einem Haushalt lebt. Daher bezeichnet man den Zwingerhusten heute auch als Hundegrippe oder Hundehusten. Der Zwingerhusten wird durch unterschiedliche Erreger ausgelöst. Der Haupterreger ist das Virus der kaninen Hinzu kommt meist eine bakterielle Infektion durch das Bakterium Bordetella bronchiseptica. Daher spricht man auch von einer Mischinfektion, da immer mehrere und verschiedene Erreger an diese Erkrankung Zwingerhusten beteiligt sind. Während der Erkrankung werden die Schleimhäute der Atemwege angegriffen. Durch ein zusätzlich angegriffenes Immunsystem kommt es anschließend häufig eben zu einer bakteriellen Folgeerkrankung. Hunde jeden Alters können an Zwingerhusten erkranken und das auch durchaus mehrmals im Jahr. Typisch für den Zwingerhusten ist ein starker, bellender, trockener Husten, meist verbunden mit einem Würgen des Hundes, was Hundehalter zunächst sehr beängstigt. Der Husten setzt anfallsartig ein und ist vergleichbar mit dem Keuchhusten beim Menschen. Hier ist wichtig zu wissen, dass die Bezeichnung Zwingerhusten ein Überbegriff für eine Vielzahl von Infektionen der oberen Atemwege ist. Ja, also es ist ein Überbegriff. Damit sind wir schon bei Punkt 2. Was ist die Ursache für den Zwingerhusten beim Hund? Der infektiösen Tracheobronchitis, also die Entzündung der Luftröhre und der Bronchien, liegen immer mehrere Ursachen zugrunde. Ich habe es schon so ein bisschen anklingen lassen. Der Zwingerhusten wird meist durch eben Erreger wie Viren und Bakterien verursacht. Den Haupterreger des Zwingerhustens, das kanine para influenza haben wir schon besprochen. Das kanine herpes und das Kanine-Adenovirus vom Typ 2 sind weitere Erreger des Zwingerhustens. Ebenso das schon erwähnte Bakterium Bordetella bronchiseptica. In den meisten Fällen von Zwingerhusten infizieren sich die Hunde zunächst mit Viren, die die Bronchien besiedeln. Gleichzeitig schädigen diese Viren die Atemwege. Die Schleimhaut der Atemwege besteht aus dem sogenannten Flimmerepithel. Genau diese werden durch die Viren geschädigt. Das Flimmerepithel stellt dir wie einen Teppich aus Millionen von Zellen mit beweglichen Härchen, den Flimmerhärchen, vor. Hier zwischen liegen einzelne schleimbildende Becherzellen. Diese produzieren einen wässrigen, durchsichtigen Schleim, der sich über den Zellteppich legt und so die gesamte Oberfläche der Schleimhaut benetzt und ständig feucht hält. In diesem Schutzfilm bewegen sich die Flimmerhärchen und zwar wellenartig in Richtung Rachen. Ungefähr tausendmal pro Minute vollführen sie diese Wellenbewegung, also die sind da ganz ordentlich unterwegs. Und so bleiben kleine Teilchen wie etwa Staubpartikel, Pollen und Bakterien auf der feuchten Schleimhaut haften und werden dann von den sich rhythmisch bewegenden Flimmerhärchen fast wie auf einem Fließband nach oben in Richtung Rachen transportiert. Im Rachen angekommen sind die kleinen Fremdpartikel bereits im Schleim gebunden und so werden sie meist unwillkürlich vom Hund abgeschluckt und in den Magen befördert. Beim Zwingerhusten werden also die Atemwege geschädigt und hier das Flimmerepithel. Der Teppich mit den Flimmerhärchen ist damit in seiner Funktion gestört oder eben vollständig zerstört. Und damit können Bakterien oder auch Pilze, leichter weitere Infektionen auslösen. Und dann spricht man auch von einer Sekundärinfektion. Sehr viel seltener tritt eine bakterielle Infektion beim Zwingerhusten zuerst auf. Also meist sind es Viren, die den Zwingerhusten am Anfang auslösen. In Punkt 3 gucken wir uns jetzt die einzelnen Erreger vom Zwingerhusten an. Da sind zunächst diese viralen Erreger. Allen voran der schon erwähnte kanine Parainfluenzavirus. virus Der siedelt sich hauptsächlich in den Schleimhäuten der Atemwege an, in der Nase der Luftröhre, den Bronchien und der Lunge, werden da die natürlichen Abwehrmechanismen des Hundes geschwächt. Die natürliche Reaktion des Hundeorganismus sind Abwehrreaktionen in Form von Entzündung. Denn durch ein Eindringen von Viren oder auch Bakterien wird das Immunsystem des Hundes aktiviert. Das Immunsystem versucht jetzt, seine Aufgabe wahrzunehmen und beginnt sich gegen die Angriffe von Krankheitserregern und schädlichen Substanzen zu wehren. Wie kommt es jetzt zu diesen Entzündungsreaktionen? Das ist ganz einfach. Die Immunzellen sind die weißen Blutkörperchen, auch Leukozyten genannt. Sie werden durch Bakteriengifte oder Botenstoffe angelockt. Leukozyten sind nicht an die Blutbahn gebunden, sondern die wandern durch alle Gewebe, um gegen Entzündungsreaktionen vorzugehen. Ist die Schleimhaut stark geschädigt, beginnt der Organismus, die Gifte, die in ihn eindringen, in Fettzellen, Muskulatur und Bindegewebe einzulagern. Also der will die loswerden. Eine Entzündungsreaktion ist dann ein Zeichen dafür, dass der Körper die Giftstoffe abbaut, das heißt die weißen Blutkörperchen, nehmen diese Gifte oder auch den Erreger auf und bauen sie ab. Unter den Leukozyten gibt es sogenannte Fresszellen. Die sind sehr groß, etwa 15 bis 20 Mikrometer gegenüber anderen Zellen. Und die sind im Vergleich etwa, ich sag mal, zehnmal größer als Bakterien. Und nur aufgrund ihrer Größe können sie ganze Zellen fressen. Die weißen Blutkörperchen gehen aber auch durch die Schleimhautzellen und so werden genau diese Zellen eben noch weiter geschwächt und zerstört, weil weiße Blutkörperchen eben nicht an die Blutbahn gebunden sind. Und dann kommt es eben zu einer Schwächung des Immunsystems und gleichzeitig zu chronischen und entzündlichen Prozessen. Und auf diesen angegriffenen Schleimhäuten haben eben Bakterien anschließend ein ganz leichtes Spiel, sich auszubreiten und festzusetzen. Ein weiterer Erreger ist das Kanine-Adenovirus vom Typ Nummer 2. Die Ursache für eine Entzündung des Kehlkopfes, der Luftröhre und der Mandeln ist eben genau dieses Virus. Diese Infektion ähnelt einem grippalen Infekt beim Menschen. Auch wenn ein solcher Infekt nicht so stark ausgeprägt ist wie der beim para -Influenza virus wird er durch das Bakterium Bordetella bronchiseptica, das, auch das habe ich schon erwähnt, häufig verstärkt. Ja, also ein grippaler Infekt beim Hund ist eben auch etwas, was sich stark auf die Befindlichkeit des Hundes auswirken kann. Dann gibt es noch das Kanine-Herpes-Virus. Das Kanine-Herpes-Virus ist ebenfalls ein Primärerreger des Zwingerhustens. Eine Ansteckung durch den Herpesvirus kann sich beim Hund ebenfalls zu einer Infektion der Atemwege, hier meist zu einer Entzündung der Nase und der Luftröhre entwickeln. Und jetzt gibt es eine Besonderheit bei den Herpesviren. Die Besonderheit ist nämlich, dass sie dauerhaft im Körper des Hundes bleiben. Gleiches gilt übrigens auch für Herpesviren beim Menschen. Ja, das kanine herpes -Virus ist imstande, sich in bestimmten Zellen des Immunsystems unerkannt zu verstecken. Und unter Stresssituationen des Alltags, aber das kann auch etwa eine Geburt bei einer Hündin sein oder bei Erkrankungen des Hundes, die das Immunsystem beeinträchtigen, da kann es zu einer Aktivierung dieser ruhenden Viren kommen. Und jetzt vermehren sie sich rapide und es kommt zum Ausbruch einer sichtbaren Erkrankung. Und was auch noch wichtig ist für dich zu wissen als Hundehalter, Kanine Herpesviren können auch durch eine Behandlung mit kortisonhaltigen Arzneimitteln oder unter einer Therapie, die das Immunsystem des Hundes unterdrücken, wieder aktiviert werden. Eine zusätzliche Besiedlung der Schleimhäute mit Bakterien bewirkt dann eben diesen eitrigen Nasenausfluss und Husten. Damit kommen wir jetzt zum Reovirus. Reoviren werden in verschiedenen Gattungen und Untergruppen unterteilt. Die drei wichtigsten sind Orthoreovirus, Rotavirus und Orbivirus. Orthoreoviren kommen bei vielen Säugetieren in der Nase und den oberen Atemwegen vor, sowie im Verdauungstrakt. Sie sind vor allem an Infekten der oberen Atemwege und dem Zwingerhusten beteiligt. Rotaviren verursachen vor allem Infektionen des Magen-Darm-Trakts und dabei kommt es immer zu akuten Durchfallerkrankungen. In Punkt 4 schauen wir jetzt auf die Übertragungswege bei Zwingerhusten. Eine Übertragung von Zwingerhusten erfolgt über den Nasenrachenraum durch eine Tröpfcheninfektion. Erreger können über Mund, Augen und Nasensekret übertragen werden. Hier werden die Viren und Bakterien durch Niesen oder Husten auf gesunde Hunde über die Luft übertragen. Aber auch durch Beschnuppern kann sich der gesunde Hund mit dem Zwingerhusten anstecken. Die Krankheitserreger können etwa an Gegenständen haften, wie etwa Hundespielzeug oder Wassernäpfe. Selbst eine Übertragung an infizierten Grasbüscheln ist nicht ausgeschlossen. Daher können sich Hunde auch bei jeder Gassirunde und auf jedem Spaziergang, gerade in beliebten Auslaufgebieten, schnell mit dem Zwingerhusten anstecken. Hunde, die auf engem Raum zusammenleben, wie etwa in Tierheimen oder zeitweise in einer Tierpension, aber auch in Zwingern, sind besonders gefährdet. Hier erhöht die Gruppenhaltung und eine Überbesetzung die Infektionsgefahr natürlich besonders. Doch auch auf Hundeausstellungen, Zuchtbetrieben in der Hundeschule und auf dem Hundeplatz oder auf sogenannten Hundeauslaufwiesen Ebenso wie auf Sportveranstaltungen, zum Beispiel für Agility, besteht eine Infektionsgefahr. Und auch das Wartezimmer beim Tierarzt, ja, so ist die Corona-Bedingungen wieder zulassen, bergen eben die Möglichkeit der Ansteckung mit dem Zwingerhusten. Daher vermeide hier ebenfalls den direkten Kontakt mit anderen Hunden. Hunde sind beim Tierarzt aus bestimmten Gründen Meist vor allem, weil sie eben krank sind und daher ist ein Hallo-Sagen mit dem Artgenossen einen Sitzplatz weiter nicht unbedingt die beste Idee. Bei Hunden, die sich in der Schutzhundeausbildung befinden, sollte beachtet werden, dass alle Hunde meistens in den gleichen Schutzarm beißen und sich auch hierüber sehr leicht gegenseitig anstecken können. Neben den schon beschriebenen bakteriellen und viralen Krankheitserregern spielen noch weitere Ursachen bei der Infektion mit Zwingerhusten eine Rolle. Und die schauen wir uns jetzt an. Das sind nicht infektiöse Faktoren. Und damit ist gemeint eben eine schlechte Hygiene. Das sind die Umgebungstemperaturen, wie etwa zu hohe oder aber auch zu niedrige Temperaturen. Es ist die Luftfeuchtigkeit, also eine zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit, etwa bei trockener Heizungsluft. Es ist aber auch körperlicher und psychischer Stress. Die Mangelernährung spielt natürlich mit hinein eine Immunschwäche und der Wurmbefall. Und hier nochmal ein besonderer Hinweis, eine Ansteckung mit dem Zwingerhusten ist nicht nur von Hund zu Hund möglich, sondern für alle Katzenbesitzer wichtig, auch vom Hund auf die Katze und umgekehrt. Also auch die Katze kann hier den Hund anstecken. In Punkt 5 gucken wir jetzt auf die Symptome beim Zwingerhusten. In seinem Anfangsstadium zeigt sich der Zwingerhusten Oft ganz unauffällig, mit ganz unspezifischen Symptomen beim Hund. Also da spürt man vielleicht eine geringere Belastbarkeit, eine Abgeschlagenheit beim Hund. Vielleicht ist er auch appetitlos oder man stellt eine Bindehautentzündung fest mit einem Tränen und eitrigen Augen oder einfach auch jetzt wie bei der Wiener einer laufenden Nase. Also bei einer infektiösen Trachebronchitis, dem Zwingerhusten, schädigen, wie schon beschrieben, Viren das Flimmerepithel der Schleimhäute der Atemwege. Ist die Funktion der Flimmerhärchen gestört oder ganz zerstört, ne, ich habe das schon beschrieben, dann entsteht häufig ein Husten. Das Husten übernimmt dann praktisch für die geschädigten Flimmerhärchen die Reinigung der Bronchien. Ja, um aus den Atemwegen möglichen Schleim oder auch Staub und Pollen zu entfernen stößt der Hund eben beim Husten explosionsartig Luft aus und dieser Husten wird dabei von speziellen Rezeptoren ausgelöst. Ja, da reagiert der Hundeorganismus eben auf bestimmte Reize. Und damit ist das Hauptsymptom des Zwingerhustens ein wiederkehrender, trockener Husten beim Hund. Und dieser Husten macht sich oftmals zusätzlich bemerkbar durch ein krampfartiges Husten. Das ist ein bellendes Husten. Der Husten ist auch schnell auslösbar durch einen Druck auf die Luftröhre. Und manchmal tritt er eben auch nur teilweise auf, wenn der Hund unter einer Belastung steht. Also wenn die Spaziergänge lang sind oder der Hund rennt, ja, dann erkennt man halt auch, okay, danach fängt er an zu husten. Das ist eben auch so ein Hauptsymptom, worauf man beim Zwingerhusten einfach achten muss. Und dann kann es eben durch den starken Husten beim Hund zu einem Würgereiz kommen was es dem Hund natürlich zusätzlich unangenehm macht. Und Hundebesitzer glauben dann oft irrtümlicherweise, der Hund hätte etwas verschluckt und versucht es durch Erbrechen und Husten wieder loszuwerden. Das war jetzt so der virale Part. Doch auch eine Infektion durch Bakterien, also dem Bakterium Bordetella Bronchiseptica, kann, wenn auch selten, eben Zwingerhusten auftreten. Der erkrankte Hund leidet dann eher an einem feuchten Husten und der Tierarzt hört beim Abhören rasselnde Atemgeräusche. Weitere Anzeichen für einen Schnupfen können eben auch Niesen und der schon beschriebene Augenausfluss sein. Bei schweren Krankheitsverläufen kommt es zu Fieber und Entzündungen im Rachenraum, wobei auch der Kehlkopf betroffen sein kann, sowie Entzündungen der Mandeln und der Bronchien, Ebenso kann die Entzündung die Luftröhre erfassen. Schwere Fälle treten vor allem dann auf, wenn bereits Sekundärinfektionen beim Hund vorliegen. Also wenn der Hund noch andere Infektionen hat, wie etwa eine Hauterkrankung oder er unter Allergien leidet. Also Infektionen, bei denen das Immunsystem des Hundes bereits auf Hochtouren arbeitet und dann ganz schnell eben an seine Grenzen stößt. Die Empfehlung ist, stelle deinen Hund zur Abklärung einer Diagnose immer unbedingt deinem Tierarzt vor. Und weil schwere Krankheitsverläufe eben auch eine Entzündung der Mandeln betreffen, kommen wir jetzt zu den Symptomen einer Mandelentzündung. Das ist ein vermehrtes Gähnen, ein vermehrtes Schlucken, ein vermehrtes Schmatzen, vermehrtes Speicheln und ein unangenehmer Maulgeruch. Weil einfach klar die Mandeln entzündet sind. Oft fangen an einer Mandelentzündung erkrankte Hunde vermehrt an Gras zu fressen. Ja, So versuchen sie, den vermeidlichen Fremdkörper abzuschlucken. Andere würgen hin und wieder, um so das Gefühl wegzubekommen. Und dabei kommt in der Regel weißlicher Schleim hervor. Verwechsle dies nicht mit einem Erbrechen, wie es unter einem Magen-Darm-Infekt auftreten kann. Sollte dein Hund wirklich Futter erbrechen, haben sich vermutlich die Symptome verschlimmert und der Würgereiz ist stärker geworden. Besprich dich hierüber unbedingt mit deinem Tierarzt. Die entzündeten und stark vergrößerten Mandeln sind für deinen Hund jetzt äußerst schmerzhaft, was ein Schlucken schwierig macht. Deinem Hund ist äußerst unwohl und er versucht sich durch ein Reiben mit der Pfote am Hals und vermehrtes Kopfschütteln Erleichterung zu verschaffen. Also hier auch, es ändert sich Verhalten. Reiben mit der Pfoten, also ein Kratzen zum Beispiel mit der Pfote am Hals, ist jetzt nicht eine neue Marotte des Hundes, sondern kann eben auf eine Entzündung der Mandeln hindeuten. Wer also seinen Hund gut kennt, gut beobachtet und dem immer wieder auffällt, das hat er vorher nicht gemacht, der wird jetzt dabei hellhörig. Ja, Ich kann nicht oft genug auf den Blogbeitrag, Tagebuch des Hundes hinweisen, wo es genau eben um diese veränderten Verhaltensweisen beim Hund geht, um das frühzeitig zu erfassen, weil eine Veränderung von Verhalten eben ganz häufig der Hinweis auf eine Erkrankung ist. Also, seine schmerzhaften Schluckbeschwerden führen vielleicht außerdem zu einer Verweigerung seines Futters. Ja, auch kann das Wassertrinken zu einem Hustenreiz führen, sodass der erkrankte Hund sich weigert zu trinken. Dann kommt häufig Fieber hinzu. Seine Beschwerden lassen den erkrankten Hund häufig auch nachts nicht zur Ruhe kommen. Auch da ein verändertes Verhalten, das sollte dich alles sehr, sehr aufmerksam machen, wobei Fieber, nicht Wasser trinken, kein Futter annehmen, natürlich ähm, für den Hundebesitzer da auch schon sehr eindringlich ist. Und es gibt, wie schon beschrieben, neben der Mandelentzündung eben auch die Entzündung der Bronchien. Und damit beschreibe ich dir hier an dieser Stelle auch nochmal die Symptome einer Bronchitis. Das ist ein häufiges Husten, Hervorwürgen von eitrigem Schleim, der allerdings halt häufig auch abgeschluckt wird. Das Husten kann Erbrechen hervorrufen. Es gibt einen eitrigen Nasenausfluss. Der Hund hat Fieber. Das ist meistens verbunden mit einer Entzündung der Luftröhre. Und der Tierarzt hört so ein rasselndes bis knisterndes Atemgeräusch. Was dir vielleicht auffällt, ist unter einer Anstrengung, dass der Hund kurzatmig ist. Eine Bronchitis ist mit die häufigste Atemwegserkrankung beim Hund. Bei einer Bronchitis entzünden sich die unteren Luftwege im Bereich eben der Bronchien. Die Bronchitis beim Hund kann akut und auch chronisch verlaufen, wenn sie länger als zwei Monate andauert. Neben den unteren Luftwegen sind gleichzeitig oft auch die oberen Atemwege, also Rachen und Kehlkopf, sowie die Luftröhre entzündet. Und die Ursachen für eine Bronchitis beim Hund, die sind sehr vielfältig. Also mögliche Ursachen können sein eine Allergie, eine Virusinfektion und eben eine zusätzliche Infektion mit Bakterien schauen wir nochmal auf die Ursachen im Einzelnen bei einer Bronchitis. Eine Allergie gegen Pollen oder Gräser, die tritt meist im Frühjahr bis zum Herbst hin auf, also oft nur zu bestimmten Jahreszeiten. Und eine Verbesserung der Symptome erlebt der Halter bei seinem Hund dann meist in den Wintermonaten. Die empfindlichen Bronchien entzünden sich am häufigsten eben durch eine Virusinfektion. In den meisten Fällen von an Zwingerhusten infizierten Hunden besiedeln Viren die Bronchien und schädigen hier das Flimmerepithel der Atemwege, was ich schon beschrieben habe. Und damit können Bakterien wie die Bordetellen oder Mykoplasmen, aber auch Pilze leicht das bereits entzündete Gewebe besiedeln und weitere Infektionen auslösen. Und dann spricht man von einer Superinfektion. Und was ist jetzt eine Superinfektion? Unter unterschiedlichen Erkrankungen können eben Superinfektionen entstehen. Und dabei kann sich eine Superinfektion zum Beispiel unter einer Erkältung oder einer Bronchitis entwickeln, wie ich das vorhin schon angesprochen habe. Diese Infektionskrankheiten werden eben durch Viren ausgelöst. Diese besiedeln die Schleimhäute der Atemwege und verursachen dort eine Entzündungsreaktion. Und das setzt die Immunabwehr des Körpers in Gang. Auch das haben wir uns schon angeguckt. Die Zellen der Immunabwehr kümmern sich nun darum, diese Viren abzuwehren. Dies alles belastet und schwächt natürlich das gesamte Immunsystem und damit haben jetzt Bakterien leichtes Spiel. Sie gelangen über die Atemluft ebenfalls in die Atemwege. Stellt ein Vorgehen gegen Bakterien normalerweise für das Immunsystem kein Problem dar, belastet dies jetzt das Immunsystem zusätzlich und schwächt es. Und dies macht es den Bakterien leicht, das bereits geschädigte Gewebe ebenfalls zu infizieren. Und so kommt es zu einer Superinfektion bzw. zu einer Sekundärinfektion mit zwei Arten von Erregern. Und jetzt ist halt immer die Frage, ist es nur eine Erkältung oder doch Zwingerhusten? Und die Symptome einer Erkältung unterscheiden sich nur wenig von denen des Zwingerhustens. So zeigt dein Hund auch bei einer Erkältung möglicherweise folgende Symptome. Das sind die tränenden Augen, die laufende oder aber auch verstopfte Nase, ein Reiben von Augen und Nase mit der Pfote, ein Niesen, ein Husten. Der Hund wirkt eben aufgrund von Halsschmerzen. Er hat einen Appetitverlust, er ist abgeschlagen, vielleicht hat er sogar leichtes Fieber. Doch einige dieser beschriebenen Symptome treten beim Hund eben auch auf, wenn er an einem Zwingerhusten erkrankt ist. Deswegen nochmal dieser Merksatz, die Bezeichnung Zwingerhusten ist der Überbegriff für eine Vielzahl von Infektionen der oberen Atemwege. Und natürlich muss man immer auch bedenken, auch wenn dein Hund hustet, kann dies immer verschiedene Ursachen haben. Deswegen verhält sich Dein Hund ungewöhnlich? Stell ihn unbedingt Deinem Tierarzt vor und lasse den Grund dafür abklären. Denn nur über eine gesicherte Diagnose kannst Du deinen Hund wirkungsvoll und schnell beim Gesundwerden unterstützen. Punkt Nummer 6. Der Verlauf der Erkrankung beim Zwingerhusten. Von der Infektion, also dem Kontakt mit dem Erreger bis zum Ausbruch der Erkrankungsfingerhusten können zwischen zwei bis 30 Tage vergehen. Sind an der Infektion nur Viren beteiligt, verläuft die Erkrankung meist relativ harmlos. Dabei hat ein Hund einen trockenen Husten, seine Nase läuft und er hat eine anfängliche Mandelentzündung, bei der ihn Schluckbeschwerden und leichte Halsschmerzen plagen. Und so war das eben bei der Lina auch. Ja, also wir haben das innerhalb von wenigen Tagen wieder im Griff gehabt, weil das eben ganz anfänglich war und ich da sofort gegengesteuert habe. Und diese unkomplizierte Form eines Zwingerhustens ist vergleichbar mit einer Erkältung beim Menschen. Der Zwingerhusten klingt mit den entsprechenden unterstützenden Maßnahmen in der Regel nach 14 Tagen wieder problemlos ab. Aber das ist halt längst nicht immer so. Es gibt halt Komplikationen beim Zwingerhusten und die gucken wir uns jetzt an. Bei einigen Hunden treten halt Komplikationen auf und dann ist es bei einem Zwingerhusten zu einem schweren Verlauf der Infektion gekommen. Die Erkrankung Zwingerhusten wird immer dann für den Hund bedrohlich, wenn sich zusätzlich zu der eigentlichen Infektion mit Viren noch Bakterien auf den bereits geschädigten Schleimhäuten niederlassen. Hier rufen sie schwere eitrige Entzündungen der Atemwege mit Fieber und Husten mit Auswurf, also mit Schleim hervor. Komplikationen beim Zwingerhusten können dann sein eine Lungenentzündung und eine schwere Mandelentzündung. Und je nachdem, wie alt ein Hund ist, kann er besonders gefährdet sein, sodass der Zwingerhusten einen ernsten Verlauf nimmt. Und betroffen sind hier immer besonders die Welpen und auch Seniorhunde. Doch auch Hunde mit einem geschwächten Immunsystem, etwa bei einem gleichzeitigen Wurmbefall oder bei einer anderen bereits bestehenden Infektion oder Erkrankung, sind häufig von einem ernsten Verlauf der Erkrankung betroffen. Doch auch Stress, etwa durch eine falsche Haltung, einen Besitzerwechsel oder gar den Tod des Halters, kann das Immunsystem so weit schwächen, dass der Zwingerhusten für den betroffenen Hund wirklich problematisch wird. Der Zwingerhusten mit einem ernsten Verlauf äußert sich dann in Form von Fieber, Appetitlosigkeit, Bronchitis, eine Schädigung der Lunge, eine Schädigung des Herzens. Bei einem schweren Verlauf des Zwingerhustens musst du als Hundehalter von mehreren Wochen der Genesung deines Hundes ausgehen. Und, das muss man leider auch sagen, in besonders schweren Fällen endet die Erkrankung Zwingerhusten für den Hund tödlich. Damit sind wir bei Punkt 7, die Diagnose bei Zwingerhusten. Dein Tierarzt stellt eine Diagnose auf Zwingerhusten aufgrund der typischen Symptome. Ja, die habe ich jetzt ein Dringlich und eingehend beschrieben, bei einer gründlichen Untersuchung deines Hundes wird er sich zunächst also die Augen deines Hundes genauer ansehen, er schaut auf die Nase und in die Ohren, er hört sein Herz und seine Lunge ab. Berichtest du dann von Husten und einem starken Würgereiz, wird er die Luftröhre deines Hundes untersuchen, weil er so ausschließen kann, dass die Beschwerden nicht etwa durch einen Fremdkörper verursacht werden. Und auch der Hinweis auf den Besuch zum Beispiel eines Wettkampfs im Agility oder der Kontakt zu vielen anderen Hunden auf der Hundeauslaufwiese. Das sind alles für deinen Tierarzt weitere wichtige Indizien für die mögliche Diagnose Zwingerhusten. Und zunächst wird er dann davon ausgehen, dass es sich bei den Erregern um Viren handelt. ja, Und dann wird er die entsprechenden Symptome eben auch so behandeln. Erst wenn Komplikationen auftreten, wird der Tierarzt einen Abstrich an der Schleimhaut im Rachen deines Hundes für ein spezielles Antibiogramm durchführen. Das Antibiogramm ist ein Labortest, bei dem zunächst eine Bakterienkultur vermehrt wird und anschließend werden verschiedene Antibiotika in ihrer Wirksamkeit gegen diese Bakterien getestet. So ist es dem Tierarzt möglich, das wirksamste Antibiotika gegen die bestehende Infektion zu verabreichen. Vermutet der Tierarzt eine Lungenentzündung oder ein Herzleiden, wird er eine Röntgenuntersuchung sowohl der Lunge als auch des Herzens veranlassen. Zusätzlich wird er eine Blutuntersuchung vornehmen. Und damit sind wir bei Punkt 8, die Therapie des Zwingerhustens. Zunächst richtet sich die Behandlung deines an Zwingerhusten erkrankten Hundes nach seinen Symptomen und seinem allgemeinen Gesundheitszustand. So wird ein Tierarzt zunächst notwendige Medikamente verabreichen zur Hustenlinderung, Schleimlösung, Fiebersenkung, Abwehrkräftestärkung und abschwellende Medikamente. Wie schon besprochen, kommt es häufig im Krankheitsverlauf zu einer zusätzlichen Infektion mit Bakterien. Da sich das allgemeine Wohlbefinden des Hundes durch den zusätzlichen Infekt verschlechtert, wird Dein Tierarzt dann, wenn nötig und sinnvoll, eben zu einem Antibiotikum raten. Und was musst Du jetzt zum Antibiotikum wissen? Wichtig ist, Antibiotika wirken bei Erkrankungen, die durch Bakterien ausgelöst werden. Ja, und da sind die ausgelösten Erkrankungen durch Bakterien halt die Brontitis, die Mandelentzündung, die Lungenentzündung, eine Blasenentzündung, Borreliose und auch eitrige Hautentzündung. Antibiotika sind bei Erkrankungen durch Viren wirkungslos. Ja? Die gehen nur gegen Bakterien vor. Viren rufen folgende Erkrankungen hervor. Das sind die Erkältungskrankheiten wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen und natürlich auch die Grippe, die wir eben als Influenza kennen. Wichtig ist für dich, zu Beginn einer Erkrankung ist es schwer auszumachen, ob es sich um eine bakterielle oder um eine virale Infektion handelt. Meist sind die Krankheitsanzeichen ähnlich. Und wie wirken jetzt Antibiotika? Sind Bakterien in den Körper eingedrungen, vermehren sie sich unaufhaltsam. Das löst im Organismus Entzündungen aus, eine zunächst normale Abwehrreaktion des Körpers. Doch kommt das Immunsystem nicht gegen die Bakterienvermehrung an, schädigen sie auch Organe. Antibiotika unterstützen das Abwehrsystem des Körpers und töten diese Bakterien ab oder verhindern, dass sie sich weiter vermehren. Doch ein Antibiotika wirkt nicht nur gegen die krankmachenden Bakterien, sondern geht auch gegen die nützlichen Bakterien, etwa auf der Darmschleimhaut, vor. Ein Antibiotika unterscheidet nicht zwischen krankmachenden und nützlichen Bakterien. Unter dem Einsatz von Antibiotika verändert sich damit auch immer die Darmflora und das eben negativ. Denn unter der Gabe des Antibiotikums werden nicht nur die bakteriellen Erreger abgetötet, sondern... Unter dem Antibiotikum werden auch nützliche Darmbakterien vernichtet oder zumindest so stark minimiert, dass es zu einem ungesunden Verhältnis der Darmbakterien kommt und damit gleichzeitig zu einer Veränderung der Darmflora. Diese Unter- oder Überbesiedlung kann sowohl im Dickdarm als auch im Dünndarm auftreten. Und um dies bereits unter einer antibiotika aufzufangen, kann man eine Fehlbesiedlung mit der Gabe von Probiotika entgegensteuern. So, die Probiotikagabe, auch das will ich dir erläutern. Das bedeutet, du solltest zugleich mit der Gabe eines Antibiotikums mindestens 14 Tage, besser noch bis zu vier Wochen deinem Hund ein Probiotika geben, um direkt nützliche Darmbakterien zuzuführen. Denn unter der Gabe von Probiotika lässt sich die Darmflora in gewissen Grenzen beeinflussen. Hierbei ist es wichtig, die Bakterien über Magensaftresistente Kapseln zu verabreichen. Lösen sich die Kapseln nämlich schon im Magen auf, gelangen nicht genügend Bakterien in den Darm, wo sie eigentlich hin sollen. Leider enthalten viele Probiotika eine große Menge an Traubenzucker oder Stärke. Da muss man so ein bisschen darauf achten, dass man ein hochwertiges Produkt benutzt. Und hochwertig bedeutet dann oft, dass man Symbiotika einsetzt. Das ist eine Kombination aus Präbiotika, das sind unverdauliche Nahrungsbestandteile, und Probiotika, das sind eben diese lebenden Mikroorganismen. Um einen Wirklichen Wiederaufbau der Darmflora zu bewirken, solltest du deinem Hund ein Symbiotika am besten über mindestens vier Wochen verabreichen. Ich habe da auch eine Empfehlung, die findest du im entsprechenden Blogbeitrag, den ich dir in den Shownotes verlinke. Und es gibt die Möglichkeit, dem Hund Kolostrum zu geben. Bei Hunden mit einem geschwächten Immunsystem, wie etwa bei Welpen oder Seniorhunden, hat sich eine Gabe von Kolostrum bewährt. Kolostrum ist die erste Muttermilch, man spricht auch von Erstmilch, nach der Geburt eines Kuhkälbchens. Die besonderen Inhaltsstoffe des Kolostrum versorgen das Jungtier mit einer hohen Konzentration an verschiedenen Stoffen wie den Immunglobulinen, sogenannten Antikörpern, und auch mit Proteinen. Sie alle spielen eine wichtige Rolle bei der Ausbildung des noch unreifen Immunsystems und dem Wachstum des Jungtieres. Und wofür ist das Kolostrum jetzt gut? Die im Kolostrum enthaltenen Substanzen tragen dazu bei, das Immunsystem zu unterstützen. Das Kolostrum enthält weiße Blutkörperchen, auch Leukozyten genannt. Die hatte ich dir ja auch schon einmal beschrieben, was die für eine Aufgabe haben. Und diese bilden Antikörper eben gegen Viren und Bakterien und schützen so das Neugeborene. Das ist mit so die wichtigste Aufgabe eben von Kolostrum. Und damit liefert ein Kolostrum die gesamte Abwehrerfahrung der Mutter in Form dieser fertigen Antikörper. Und das bedeutet, mit der Gabe von Kolostrum geht das Immungedächtnis der Mutter sofort auf den Säugling über. Und damit verlaufen Abwehrreaktionen rasch und präzise. Und außerdem schützt es die Darmwand, fördert die Darmfunktion und unterstützt die Darmflora, weil Kolostrum eben reich an guten, in Anführungsstrichen, Bakterien ist. Wenn du mehr über die Bestandteile des Kolostrums und die richtige Gabe für deinen Hund wissen möchtest, dies kannst du alles im Blogbeitrag nachlesen. Das ist natürlich auch für dich wie immer in den Shownotes verlinkt. Und damit kommen wir jetzt zum richtigen Umgang mit der Gabe von Antibiotika. Immer wieder liest man, dass Antibiotika nicht mehr wirken. Eine verhängnisvolle Entwicklung. Der Fachbegriff heißt Antibiotika-Resistenzen. Ist ein Antibiotikum auch gegen Bakterien noch so effizient, verliert es rasch, Falsch eingesetzt seine Wirksamkeit. Eine falsche Anwendung ist etwa, dass es zu häufig dosiert wird, dass es zu kurz dosiert wird, es wird zu niedrig dosiert und es wird eben angewendet bei Viren. Bakterien können sich sehr gut an neue Begebenheiten anpassen. Sie vermehren sich sehr schnell und verändern dabei ihr Erbgut. Diese Veränderungen lassen sie unempfindlich gegenüber Antibiotika werden. Und wie können wir jetzt die Antibiotikaresistenz vermeiden? Das geht, indem man mit dem Einsatz von Antibiotika gewissenhaft umgeht. Das bedeutet, wende das verordnete Antibiotikum immer nach den genauen Anweisungen deines Tierarztes an verändere nicht eigenmächtig die Dauer und die Einnahmeempfehlung der Antibiotikaanwendung auch wenn die Beschwerden deines Hundes bereits abgeklungen sind dann führe die Antibiotikatherapie bis zum Ende vertraue deinem Tierarzt nicht jede Erkrankung sollte mit einem Antibiotika behandelt werden und wie wir jetzt wissen kann auch nicht jede Erkrankung damit behandelt werden Hält dein Tierarzt einen Resistenztest für erforderlich, dann akzeptiere dies, denn so kann dein Hund mit genau dem richtigen Antibiotikum behandelt werden. Gebe das Antibiotika nur dem Hund, für das es verordnet wurde und keinem anderen Tier in deinem Haushalt. Mögliche Antibiotikareste verabreiche nicht eigenmächtig ohne Absprache deines Tierarztes. Schon gar keine Reste von Antibiotika, die für dich selbst verordnet wurden. Dann muss man noch wissen, ist dein Hund mit Endo- oder Ektroparasiten, wie Würmer oder Flöhe befallen? Wird dein Tierarzt zusätzlich zu Therapie gegen den Zwingerhusten entsprechende Mittel verordnen, um diese Parasiten zu bekämpfen? Denn ein Befall mit Würmern oder ein starker Flohbefall schwächt das Immunsystem deines Hundes ebenfalls stark. Diesen Aspekt werden wir auch später nochmal besprechen. Besonders wichtig ist vor allem, dass dein Hund sich jetzt zwei bis drei Wochen schont und Ruhe bekommt. Ja, nur so kann er sich regenerieren. Und damit sind wir beim vorletzten Punkt, dem Punkt Nummer 9. Und da besprechen wir jetzt, wie du dem Zwingerhusten vorbeugen kannst. Gehört dein Hund zu einer Gruppe mit einem erhöhten Risiko für diese Erkrankung, kannst du ihn gegen Zwingerhusten impfen lassen. Ein erhöhtes Risiko trägt dein Hund, wenn er mit vielen anderen Artgenossen zusammenlebt, viel Zeit mit anderen Hunden in der Gruppenhaltung verbringt, etwa im Tierheim oder der Tierpension er auf Ausstellungen geht, bei Züchtertreffen dabei ist, an Sportwettkämpfen teilnimmt, auf Spaziergängen viele mit anderen Hunden zusammen ist, wenn er ein Welpe oder ein Seniorhund ist, er bereits andere Gesundheitsprobleme hat oder er ein geschwächtes Immunsystem hat. Die Zwingerhustenimpfung gehört zu den sogenannten Non-Core, also nicht verpflichtenden Impfungen. Ich will dir auch die Impfstoffe gegen Zwingerhusten gerne erläutern. Da gibt es nämlich zwei Impfstoffe. Zum einen den Impfstoff gegen den bakteriellen Erreger Bordetella brontiseptica als Einzelimpfstoff oder auch als zweier Kombiimpfung zusammen mit dem kanin para virus Typ 2. Die Impfstoffe werden direkt auf die Nasenschleimheit aufgegeben. Und außerdem den Impfstoff gegen das Para-Influenza-Virus, der oft als Mehrfachimpfung mit Staupe, Parvovirose und Hepatitis verabreicht wird. So umfasst der Schutz gleichzeitig mehrere Krankheiten. Doch auch eine weitere Mehrfachimpfung ist möglich, etwa gegen Staupe. Das ist wieder eine Virusinfektion. Parvovirose, das ist auch ebenfalls eine Virusinfektion, die Hepatitis. Leptospirose, Zwingerhusten, ja, Infekte der Atemwege und die Tollwut. In meinen Augen ist hier angeraten zu überlegen, ob eine solche Kombi-Impfung nicht besser aufzuteilen ist, um das Immunsystem des Hundes nicht unnötig zu belasten. Aber wissen solltest du, dass es kaum Einzelimpfstoffe gibt. Ja, also der Tierarzt ist nicht böse, weil er da eine Mehrfachimpfung dem Hund verabreicht, sondern Teilweise stehen einfach keine Einzelimpfstoffe zur Verfügung. Nur die Tollwutimpfung lässt sich gut von einer Mehrfachimpfung trennen. Besprich dich zum Thema Impfung unbedingt mit deinem Tierarzt. Welpen erhalten bereits im Alter von acht Wochen ihre erste Grundimmunisierung und anschließend wird die Impfung nach 12 und 16 Wochen wiederholt. Die Impfung gegen Zwingerhusten hält zwölf Monate an und sollte dann, wenn man dies möchte, wiederholt werden. Und damit kommen wir auch noch zum Thema Impfschutz bei der Impfung gegen Zwingerhusten. Ähnlich wie die Grippeschutzimpfung bei uns Menschen verhindert auch eine Impfung gegen Zwingerhusten nicht jede Infektion der Atemwege. Somit kann sich dein Hund trotz der Schutzimpfung mit dem Zwingerhusten infizieren. Ein hundertprozentiger Schutz kann aufgrund der Weiterentwicklung, also der Immunisierung der Virenstämme, nicht garantiert werden. Doch die Impfung gegen Zwingerhusten schützt vor den wichtigsten Erregern und schwächt den Krankheitsverlauf in jedem Fall ab. Und damit sind wir beim letzten Punkt der heutigen Folge, dem Punkt Nummer 10. Und ich gebe Dir nun noch unsere Lernfoten-Tipps bei Zwingerhusten mit. Vor einer Erkältung ist kein Hund gefeit. Damit Du in der Herbst- und Winterzeit vorbereitet bist, wenn Dein Hund eine Schnupfennase hat und sich häufig räuspert, geben wir Dir hier also unsere lernpfote mit. Denn gerade die körpereigene Abwehr Deines Hundes ist ein wichtiger Faktor, um Krankheiten vorzubeugen und es Krankheitserregern eben schwer zu machen. Genauso wichtig ist es, das bereits aktive, aber vielleicht überforderte Immunsystem zu stärken und zu unterstützen. Das Immunsystem Deines Hundes mag ich Dir auch noch ein bisschen erläutern. Wie schon besprochen, treffen verschiedene Krankheitserreger wie Bakterien und Viren den Organismus denn sie sind entweder in der Umgebung vorhanden oder werden von einem Hund auf den anderen übertragen. Eine Vielzahl an Zellen verhindert im Immunsystem, dass Krankheitserreger im Hundeorganismus eine Infektion verursachen können. Und dabei bildet die Haut, die Lunge und die Darmwand eine natürliche Schutzhülle. Erst wenn es Krankheitserregern gelingt, diese Hürde zu überwinden und sich so weit zu vermehren, dass sie eine Infektion auslösen, wird das Immunsystem aktiv. Ein Teil dieses Immunsystems ist bei deinem Hund angeboren. Gleichzeitig übt in Anführungsstrichen der Hundeorganismus im gesamten Hundeleben immer besser mit Krankheitserregern umzugehen, weil er entweder Krankheiten durchmacht oder er über eine Impfung mit den Krankheitserregern vorsichtig in Kontakt gebracht wird. Ist das Immunsystem gut vorbereitet, kann es sich also gut gegen Krankheitserreger zur Wehr setzen und dein Hund bleibt gesund. Ein gutes Immunsystem, ein starkes Immunsystem hat auch immer die Kehrseite, nämlich das geschwächte Immunsystem. Es gibt einfach Umstände, die das Immunsystem schwächen können. Und dazu zählen eine schlechte Ernährung, dazu zählt Stress, physischer wie psychischer. Das können ein Umzug sein, das kann eine Futterumstellung sein, eine schlechte Haltungsbedingung, der Tod des Hundehalters. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Die Umstände sind auch das Alter. Ja, wir sprachen über die Welpen und eben auch über die Seniorhunde. Es kann eine Trächtigkeit sein bei einer Hündin. Es ist der Parasitenbefall, auch schon angesprochen, eben durch Würmer und Flöhe. Es sind auch Arzneimittel, also eine Antibiotikagabe oder auch die Gabe von Cortison. Und es sind Impfungen, denn direkt nach einer Impfung ist das Immunsystem natürlich erstmal mit der Aufgabe betraut, gegen diese leichten Erreger vorzugehen. Die Umstände können aber auch schon eine bestehende Grunderkrankung sein oder eine gerade bestehende Erkrankung, die der Hund eben aufgeschnappt hat. Und damit kommen wir jetzt zu unseren Lernfototips. Da gibt es erstmal so grundsätzliche Maßnahmen. Das erste ist Ruhe. Hat dein Hund einen Zwingerhusten, braucht er vor allem Ruhe. Du solltest so gut es geht für deinen Hund Aufregung und Stress vermeiden und dazu gehört auch körperlicher Stress durch jegliche Anstrengung. Denn eine Überanstrengung kann auch zu Atemnot führen. Das gilt eben für lange Spaziergänge. Es ist wichtig, dass dein Hund ausreichend schläft. Zum Thema Schlafbedürfnis beim Hund findest du auch einen entsprechenden Blogbeitrag mit der entsprechenden Podcast-Folge. Beides verlinke ich dir in den Shownotes, die sei dir wirklich wärmstens ans Herz gelegt, um einfach den Hund in seinen Bedürfnissen noch besser zu verstehen. Und auch mit dem Hundetraining solltest du bei einem Hund mit Zwingerhusten pausieren. Wir trainieren in unserem Hundetraining Egal ob in Einzel- oder Gruppenstunden, grundsätzlich nur mit gesunden Hunden. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Teilnahme an Sportwettkämpfen oder anderen Veranstaltungen. Hier musst du mit deinem Hund eine Pause einlegen, bis er wirklich vollständig genesen ist. Punkt 2, da gucken wir jetzt noch ein bisschen auf die Bewegung. Nämlich trotzdem bleibt für deinen Hund natürlich Bewegung an frischer Luft weiterhin wichtig. Bist du nun mit deinem erkrankten Hund auf eurer Gassi Runde? führe ihn am Geschirr und nicht über sein Halsband. So vermeidest du einen unnötigen Druck auf die empfindliche Luftröhre, wenn dein Hund an der Leine zieht und löst keinen Hustenreiz aus. Einen Kontakt zu anderen Hunden solltest du während der Erkrankung mit Zwingerhusten natürlich unbedingt vermeiden. Ist ein Hund auf eurer Gassi-Runde bei schlechtem Wetter nass geworden? Ist es ist jetzt vor allem wichtig, ihn zu Hause oder schon am Auto mit einem Handtuch gründlich trocken zu reiben. Anschließend sollte er sich an einem zugfreien und warmen Liegeplatz ablegen können, um ganz trocken zu werden. Damit sind wir bei Punkt 3, dem Hundemantel. Lebt dein Hund in der Wohnung und ist der Kälte nicht gewohnt, bildet sich vielfach nicht viel Unterwolle aus. Auch Hunde, die keine Unterwolle haben, frieren bei fallenden Temperaturen jetzt Richtung Herbst sehr viel schneller. Diesen Hunden hilft ein Hundemantel, der sie warm hält. Alles zum Thema Hundemantel findest du auch in einem entsprechenden Blogbeitrag und natürlich mit der entsprechenden Podcast-Folge. Lasse Dein Hund bei niedrigen Außentemperaturen auch nicht für längere Zeit im abgestellten Auto auf Dich warten. Dabei kühlt der Hund einfach zu schnell aus. Gleichzeitig lasse Dein Hund mit Absinken der Temperatur auch im Freien nicht mehr über längere Zeit absitzen, vor allem nicht, wenn sein Fell durch einen Nieselregen feucht oder sogar nass geworden ist. Punkt 4 ist die Heizungsluft. Mit den beginnenden Herbsttagen setzt auch die Heizperiode wieder ein. Die trockene Heizungsluft reizt die Schleimhäute und macht Deinen Hund noch anfälliger für Erkältungskrankheiten und deren Verschlimmerung. Nutze daher zur Linderung und Beruhigung der angegriffenen Atemwege einen Luftbefeuchter, einen Zimmerbrunnen oder ein feuchtes Handtuch über der Heizung oder eine mit Wasser gefüllte Schüssel auf der Fensterbank. Mit Punkt 5 kommen wir zur Ernährung. Achte bei deinem Hund auf eine artgerechte und ausgewogene Ernährung. Hinterfrage kritisch, ob er mit seiner bisherigen Ernährungsform gut mit allen nötigen Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen versorgt ist und nicht nur ausreichend, ja, das wäre die Schulnote 4. Gut mit einer 2 ist da schon sehr viel erstrebenswerter, gerade wenn es um die Gesundheit des Hundes geht. Hat dein Hund starke Schluckbeschwerden und verweigert aufgrund seiner Halsschmerzen sein Futter, versuche ihm als Alternative weichere oder flüssigere Nahrung anzubieten. Kurmäßig macht es auch durchaus Sinn, in der Übergangszeit von warmen Sonnentagen zu kalten und nassen Herbsttagen das Immunsystem deines Hundes mit einer Vitaminkur zu unterstützen. Ein entsprechendes Vitaminpräparat findest du verlinkt im Blogbeitrag. Punkt Nummer 6 ist die Luftverschmutzung. Durch den Zwingerhusten sind die Atemwege deines Hundes sehr angegriffen. Daher solltest du unbedingt Schadstoffe vermeiden, die seine Bronchien weiterreizen. Schadstoffe können sein Rauch von Zigaretten, E-Zigaretten, Pfeifen oder Shishas, Hausstaub, chemische Substanzen wie Reinigungsmittel, Parfum, Deo, Duftkerzen und auch Aromalampen mit künstlichen Ölen. Es empfiehlt sich grundsätzlich, Räume immer gut zu lüften da natürlich Kälte und Zugluft für deinen Hund vermeiden und die Raumluft sollte weder trocken noch zu feucht sein. Punkt Nummer 7, die Entwurmung. Die Entwurmung beim Hund bleibt ein schwieriges Thema. Mehr erfährst du im Blogbeitrag Wurmkur beim Hund. Festzuhalten bleibt, dass die Vorgehensweise nur zu entwurmen, wenn über eine Kotprobe ein Wurmbefall tatsächlich nachgewiesen werden kann, für den Hund beim Zwingerhusten eine enorme zusätzliche Belastung bedeutet. Denn nun schwächen ihn nicht nur die Erreger des Zwingerhustens, sondern auch noch der Parasitenbefall. Und beides muss behandelt werden. Doch beide strapaziert auch den Hundeorganismus in seiner Immunabwehr stark. Für einen schnellen Gesundungsprozess sind dies keine guten Grundvoraussetzungen. Besprich dich hier gut mit deinem Tierarzt oder Tierheilpraktiker, was für deinen Hund und eure Situation ein guter Weg ist. Wenn ich dich dabei unterstützen soll, schreibe mir gerne eine Mail an lernpfote@web.de. Damit kommen wir zu Punkt Nummer 8, dem letzten Punkt der grundsätzlichen Maßnahmen, das sind die Hygienemaßnahmen. Wasser und Fressnapf deines Hundes sowie seinen Fressplatz solltest du regelmäßig und gewissenhaft reinigen und desinfizieren. Auch seine Decken und Liegeplätze solltest du besonders sorgfältig sauber halten und regelmäßig waschen, ebenso wie die Spielzeuge deines Hundes. Du selbst solltest dir regelmäßig gründlich die Hände waschen, um Krankheitserreger nicht weiter zu verteilen. Und damit kommen wir zum Schluss zu bewährten Hausmitteln und pflanzlichen Präparaten. Zum einen gibt es die Möglichkeit der Inhalation. Bei Husten und einem starken Schnupfen kannst du deinen Hund unterstützen, indem du ihn inhalieren lässt. Allerdings inhalieren Hunde nicht so, wie du es von Menschen kennst. Wer denkt beim Inhalieren nicht an die Schüsselmethode? Es wird eine Mini-Sauna durch ein über den Kopf gezogenes Handtuch geschaffen, wobei man den Kopf über eine Schüssel mit heißem Wasser hält und den Dampf einatmet. Durch die heißen Schwaden, eingefangen noch durch das Handtuch, besteht hier immer eine hohe Verbrühungsgefahr. Gleichzeitig besteht der Dampf aus einzelnen großen Tropfen, die nur die oberen Atemwege erreichen. Außerdem werden die Atemwege durch die Wärme stärker durchblutet, das kann eine Schwellung und Reizung noch verstärken. Daher ist diese Form der Inhalation für Deinen Hund und meist auch für den Menschen ungeeignet. Besitzt Du allerdings einen elektrischen Inhalator, kannst Du diesen gut auch bei Deinem Hund einsetzen. Beim elektrischen Inhalator wird das Wasser und die darin gelösten Stoffe wie etwa Salz durch einen Kompressor oder Ultraschall sehr fein vernebelt. Diese feinen Tröpfchen gelangen beim Einatmen auch in die unteren Atemwege. Und die Anwendung ist relativ simpel. Für das Inhalieren deines Hundes nutzt du am besten eine Transportbox, in der sich dein Hund während der Anwendung aufhält. Bereite den Inhalator für den Einsatz vor. Meist wird eine 09 Kochsalzlösung empfohlen. Bei einer starken Verschleimung rate ich auch gerne zu einem Versuch mit einer Lösung mit einer höheren Salzkonzentration. Hierbei wird der Schleim meist eher flüssig. Besprich dich hier aber unbedingt mit deinem Tierarzt oder deinem Tierheilpraktiker. Wichtig ist dein Hund Allergiker solltest du auf die Zusätze von Kamille, Eukalyptus, Thymian oder Pfefferminze unbedingt verzichten. Eine regelmäßige Inhalation mit einer Kochsalzlösung, wenn dein Hund es gut verträgt, reicht aus, um eine Linderung für ihn zu erreichen. Damit dein Hund nun genügend feinen Dampf einatmet, während er sich in der Transportbox befindet, befestige das Mundstück an der Gittertür und hänge die Transportbox mit einem Handtuch ab. Bleibe auf jeden Fall in der Zeit des Inhalieren bei deinem Hund und beobachte ihn genau. Lasse deinen Hund fünf Minuten inhalieren, wenn es ihm dabei gut geht. Und diese Anwendung kannst du mehrmals am Tag wiederholen. Punkt 2 ist Echinacea. Ebenso wie ein Aufbau des Immunsystems durch die Gabe von Kolostrum unterstützt werden kann, kannst du die Abwehrkräfte deines Hundes bei einer Erkrankung der Atemwege auch mit Echinazia stimulieren. Immer vorausgesetzt natürlich, dein Hund verträgt solch ein Medikament. Punkt 3 ist Kamille, bei und Thymian. Alle drei Heilkräuter sind bewährte Mittel bei der Behandlung von entzündeten Schleimhäuten des Kehlkopfes, der Luftröhre und der Bronchien. Koche für deinen Hund entweder aus den Einzelkräutern oder aus einer Kräutermischung dieser drei Komponenten einen Tee und lasse ihn natürlich abkühlen, ja, nicht den Hund verbrühen. Mindestens dreimal täglich solltest du deinem Hund etwas von dem Tee anbieten und ihn über eine Spritze ohne Nadel deinem Hund direkt ins Maul geben. Und das dürfen ruhig sechs Milliliter am Anfang vielleicht sogar halbstündlich bis stündlich sein. Punkt 4, das ist der Fenchelhonig. Fenchelhonig beruhigt die Schleimhäute und lindert sowohl Schmerzen als auch Entzündungen im Rachenbereich. Aber Achtung, an Welpen sollte Honig nicht verabreicht werden. Punkt Nummer 5, auch mit Hilfe von homöopathischen Einzel- sowie Komplexmitteln und natürlich Bachblüten kann man die Symptome deines Hundes bei der Erkrankung mit dem Zwingerhusten lindern. Hier besprich dich mit deinem Tierarzt oder Tierheilpraktiker, denn diese Mittel müssen exakt auf deinen Hund und seine Symptome ausgewählt werden. Wenn ich dich unterstützen soll, dann schreibe mir auch dazu gerne eine Mail an lernpfote.web.de. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt und damit fasse ich für dich alle Fakten zum Thema Zwingerhusten noch einmal zusammen. Also, der Fachbegriff für den Zwingerhusten lautet infektiöse Tachyobronchitis. Die Haupterreger des Zwingerhusten sind Viren und Bakterien. Dazu gehören Kanine para virus der Kanine Adenovirus, der Kanine herpes sowie das Bakterium Bordetella bronchiseptica. Typische Symptome bei Zwingerhusten sind bellendes krampfartiges Husten, der Würgereiz, Ausfluss aus der Nase und eine Entzündung von Luftröhre und Kehlkopf. Zwingerhusten ist hoch ansteckend. Die Infektion wird von Hund zu Hund sowie zwischen Hund und Katze weitergegeben. Eine Übertragung des Zwingerhustens erfolgt über ein Beschnuppern, Anhusten oder Anniesen, also im direkten Kontakt oder über infizierte Gegenstände. Sekundärinfektionen verschlimmern den Krankheitsverlauf. Folgeerkrankungen sind dann Mandelentzündungen und eine Lungenentzündung. Symptome bei einem schweren Verlauf des Zwingerhusten sind Fieber, Husten mit Schleimauswurf, Entzündungen des Rachens und der Luftröhre, die Mandelentzündung und die Bronchitis. Gefährlich ist der Zwingerhusten besonders für geschwächte Tiere, Welpen und Seniorhunde. Wenn du alle Einzelheiten noch einmal in Ruhe durchlesen möchtest, findest du den entsprechenden Blogbeitrag natürlich, wie schon erwähnt, in den Shownotes verlinkt. Wenn du jetzt noch Fragen an mich hast oder Interesse an einem Training, dann schreib mich gerne direkt an. Dann geht deine Mail an lernpfote@web.de. Jetzt sage ich Danke für dein Ohr und Danke für deine Zeit. Hab weiterhin eine gute Zeit und... Bleibe vor allem mit deinem Hund gesund. Deine Stefanie